0: 11 11.9 en adelante Dios bendiga a mis hermanos jóvenes por ese drama Dice la palabra del Señor Amada Iglesia Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos De tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe Que sobre todas esas cosas Te juzgará el pastor te juzgará el hermano. Te juzgará el director. ¿Qué dice iglesia? Te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu cara el mal. Porque la adolescencia y la juventud son que son iglesia. Aleluya. Vanidad. Acuérdate Dígale a su vecino que está allá al lado, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. Entonces, su lugar, amada iglesia, y el Señor nos bendiga con la palabra. consejos para la juventud dice el encabezado de estos versículos que hemos leído yo podría darle buenos consejos para la juventud porque hay consejos buenos y también hay consejos malos ¿Sí o no, Madre, iglesia. hay consejos buenos y hay consejos malos también pero esta mañana queremos hablar sobre buenos consejos para la juventud o para los jóvenes la juventud es una época tan corta y tan determinante en la vida que es necesario que se nos hable bien claro como decimos por ahí es necesario que se nos pongan bien las cartas sobre la mesa para que cuando vengamos a reaccionar queridos jóvenes para que cuando despertemos de esta etapa que se llama juventud que no es eterna por cierto aunque quisiésemos ¿no? pero no es eterna como dice la palabra ahí la juventud y, y la adolescencia son vanidad la vanidad es nada la vanidad es, es vacío es, es algo eh, que no existe es nada, la vanidad es, na, es nada la, la vanidad es nada entonces dice hermanos que nosotros como jóvenes es importante que nos hablen claro, que nos pongan bien las cartas sobre la mesa para que cuando vengamos a reaccionar a despertar hermanos no sea demasiado tarde en nuestra vida el escritor estadounidense Oscar Wilde un día él dijo ya no soy tan joven como para saberlo todo ya no soy tan joven como ¿cómo para saberlo todo es decir que cuando estamos jóvenes creemos que lo sabemos todo amén cuando estamos jóvenes creemos que lo sabemos todo bueno, por lo menos yo eso pensaba cuando era joven. Que no, no necesitaba que me dijeran nada. Amén. No necesitamos que nuestros padres nos digan nada. Ustedes ya, ya vivieron. Déjenme vivir a mí. Amén. Ustedes ya hicieron. Y déjenme a mí. Creemos que, que, que no, no, no necesitamos que nadie nos diga nada. Ni nuestros padres. Ni nuestros maestros. Ni nuestros pastores. No. No queremos que nos enseñen. No queremos que nos corrijan. Pero lastimosamente no es así. Y nos damos cuenta de eso hasta cuando en Buen Salvadoreño nos damos en los dientes. Ay, qué razón tenía el viejo. ¿Ah? ¿Qué razón tenía mi padre? ¿Qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía aquel que me aconsejaba? Pero hasta cuando despertamos de eso, cuando nos, nos damos cuenta de eso. Cuando ya hemos cometido errores, cuando ya nos hemos equivocado, cuando ya la vida nos ha pasado factura, amén. Cuando ya hemos cometido errores que marcan nuestra vida, pero lastimosamente, repito, es porque muchas veces, amén, nadie tal vez nos dio un consejo, o si nos dieron consejo, no lo escuchamos, y si no lo escuchamos, no lo pusimos en práctica. Y por eso hoy muchos, oiga bien, ¿cuántos de nosotros que hoy somos adultos habríamos necesitado que nos hubieran hablado claro? ¿Cuántos de los que somos adultos ahora hubiéramos querido, hermanos, que nos hubieran dado un consejo a tiempo para que no hubiésemos caído en errores o no perdiéramos las oportunidades en nuestra vida? Por eso esta mañana veamos el consejo directo que tiene, la, que tiene la palabra de Dios para nosotros y especialmente para la juventud la palabra de Dios siempre tiene un consejo para el joven para el anciano, para la señora, para el señor porque la palabra de Dios es el mejor consejo que nosotros podemos tener y Jesús es nuestro mejor consejero entonces la juventud necesita también atender la palabra de Dios la juventud necesita también escuchar la palabra de Dios y escuchar el consejo del Señor. ¿Por qué? Para que le vaya bien en la vida, para que hermanos aprovechen su tiempo y para que a la larga puedan llegar a ser señoras o señores o adultos de bien, tanto en la iglesia como en la sociedad. Ahora, el consejo de la palabra de Dios esta mañana, hablando a la juventud especialmente, nos dicen que nuestros caminos de juventud también son juzgados por Dios dice el versículo 9 alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios muchas veces pensamos que, que ser joven Significa tener derecho de vivir como nos dé la gana. Y que a Dios no le interesa lo que hagamos porque aún somos jóvenes. Pero este versículo nos dice todo lo contrario. Todo joven tiene que saber que su vida está bajo la mirada de nuestro Dios. Amén. Y que como jóvenes cristianos, oiga bien esto, Dios espera. Que ya no vivamos como el mundo vive Amén Que ya no vivamos como jóvenes cristianos Del nombre de Jesús especialmente Ya no vivamos como los jóvenes del mundo viven Ya no hagamos Lo que el mundo hace Ya no hablemos Como el mundo habla Sino que nuestra vida entera Sea para agradar solamente al Señor Jesús Yo sé que no es fácil Cuesta Yo sé que no es fácil Es difícil pero yo te he dicho siempre, hermano, con el Señor Jesús todo se puede. Cuando estamos metidos en el Señor, cuando hermanos, el Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, todo es posible. Por eso el apóstol Pablo, todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece. Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros como jóvenes seamos la diferencia o marquemos la diferencia en este mundo que nosotros seamos y marquemos la diferencia en esta generación que nos ha tocado vivir yo sé que nuestros jóvenes están en sus colegios, en sus escuelas están allá en la universidad están en la comunidad hermanos, el medio ambiente no es muy agradable muchas veces las situaciones hermano a nuestro alrededor, nuestro entorno a veces es difícil porque yo me tocó vivir también eso como joven experiencia como joven Amén, donde ya les he contado muchas veces, mis amigos, compañeros se burlaban de mí. Amén, porque yo no hablaba como ellos hablaban. Gracias a Dios siempre he tenido eso hermano, de guardar mi boca en malas expresiones o hablar como ellos hablan. Y se burlaban y me decían, el, 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 porque yo no decían las palabras que ellos expresaban. Y les he contado muchas veces, aún comiendo con ellos, lloraba y, y hermanos, eh, y cuando yo doblaba mis, eh, cerraba mis ojos me empezaban a molestar, ¿y qué te pasa? Es decir, miraste, ¿qué le pasa? O oh, me echaban algo en la comida. Hermano, yo lo sé, yo lo he vivido y por eso yo les entiendo a ustedes. Pero el Señor Jesús, hermano, nos manda a eso, a que no a, a, seamos como el mundo. Porque como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso dije, el problema es que cuando estamos jóvenes, Hermanos queremos que por sobre todas las cosas Ser agradables a los demás Cuando estamos jóvenes Lo que queremos es agradar muchas veces A nuestros amigos Agradar a nuestras amigas Agradar a los compañeros Agradar al novio o a la novia Agradar al grupo que nos rodea Por, por encajar con ellos Amén por, por, por tener ambiente con ellos Como decimos Y muchas veces caemos en ese error De querer agradarlos a ellos y muchas veces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr ser aceptados por, por, por ellos pero amada iglesia, jóvenes especialmente tenemos que saber nosotros, hermanos que, que los jueces de nuestra vida no son nuestros amigos los que nos van a juzgar no son nuestros compañeros no, sino el Señor Jesús eso tenemos que tener bien en mente jóvenes Ustedes vieron el drama, por eso dije, ¿verdad? Muchas veces puede ser risible, puede causar gracia lo que se habla allí, o lo que se dice, o lo que se hace, pero es una realidad. Vamos a ser juzgados por el Señor Jesús. Vamos a estar ante el tribunal del Señor Jesús. Y Él el, es el que nos va a juzgar. Y por eso nosotros no tenemos que tratar de agradar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Sino agradar al Señor Jesús, amada iglesia, jóvenes, porque Él es el que nos va a juzgar. Miren, miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 1:10. Dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesús. Escuche esto, amada iglesia: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo del Señor Jesús Entonces todos nuestros caminos de juventud Son juzgados por Dios El Señor quiere que tú te goces como joven El Señor quiere que tú te alegres como joven Pero siempre lo hagas en los parámetros de Él Siempre que lo hagas hermano Lo hagas conforme a lo que Dios desea en nosotros gózate, alégrate dice el, el proverbista en este caso pero dice recuerda que será juzgado por Dios dice el versículo 10 el siguiente quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal quita pues de tu corazón el enojo joven tu mala actitud no agrada a Dios muchos jóvenes y jovencitas tienen una mala actitud para con la vida y eso no es agradable a Dios por eso el versículo nos dice quita en tu corazón el enojo y dice también la palabra que de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón habla la boca y el proverbista dice quita de tu corazón el enojo jóvenes no se enojen con sus padres jóvenes no se enojen con sus padres hijos no se enojen con sus padres tienes que reconocer que Dios los ha puesto para ser autoridad en tu vida nuestros padres hermanos nosotros no los escogimos ni ellos escogieron ni escogieron a nosotros como los hijos pero si sí algo tenemos que saber que si son nuestros padres es porque Dios los puso allí amén y los puso para hacer autoridad en nuestra vida para dirigirnos para disciplinarnos para aconsejarnos especialmente el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien difícil usted sabe que ahora entre comillas los derechos humanos Amén. Y, y la situación que está en el mundo actual, usted sabe que ahora le han quitado la autoridad a los padres. ¿Sí o no? Y por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Porque los mismos gobiernos, las mismas autoridades, entre comillas, autoridades, le han quitado la autoridad a los padres. Hermanos, ahora usted no le puede pegar a un niño como nos pegaron a nosotros. Amén. No, si al rato llega la policía. Y si el bicho es listo, le habla él a la policía. Pero hermanos, ¿qué pasa? Muchos no entendemos que si nuestros padres están allí, es para dirigirnos, para disciplinarnos, para aconsejarnos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 13: 1, 2, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos las autoridades repito son nuestros padres amén y los padres también somos los responsables de corregir a nuestros hijos Lastimosamente dije hoy, hermanos, con la situación, pues se torna un poco más difícil y por eso muchos hijos han caído en rebeldía. Amén. En rebelión, en desobediencia. Y muchos hijos son los que quieren ahora golpear a los padres. Muchos hijos son los que quieren ahora disciplinar a los padres por la misma situación que estamos viviendo, amada iglesia. Bueno, los que ya pasamos los entas saben cómo fue nuestro trato con nuestros padres. Gracias a Dios por la generación pasada. Gracias a Dios por la generación que tuvimos disciplina, hermanos. Porque eso nos ha formado nuestro carácter y nos tiene donde estamos. ¿Por qué la juventud ahora está muriendo tan joven? ¿Por qué la juventud ahora se está yendo del mundo tan, tan jóvenes? 15 años, 16 años y ya van para el, para el hoyo. ¿Qué disfrutan de su vida? ¿Qué disfrutan, de, 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 hermano, de, 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 de todo? No. Pero gracias a Dios, lo que tuvimos en la, en la generación pasada, hermanos. ¿Fíjense usted cómo es la cosa a mí cuando mi padre me disciplinaba yo creía que él no me quería y si me pegaba era porque no me amaba hasta llegué a, hasta llegué a pensar que era adoptado yo pues porque solo a mí me pegaban pues me portaba más mal a mí me pegaban pero yo pensaba que era adoptado y hermanos eh, le he dicho muchas veces les he contado mi testimonio hermanos que ya mi padre ya no me pegaba, ya no me pegaba con el cincho porque ya el cincho ya no me calaba hasta que se consiguió dos un alambre de, de corriente de esos que están ahí un alambre de corriente con dos los, los soltó así y a, al final hizo dos nudos ay hermanos con dos de eso hasta me quedaba dormido con dos de eso hermano no mi padre fue un hombre duro mi padre fue un hombre recto un hombre de disciplina porque así lo educaron también a él y aquí está mi tío Julio y él sabe. Y hermanos, llegó un momento, repito, en que, en que, como decimos en buen salvadoreño, yo me estaba saliendo del guacal, pero él me tuvo que volver a meter al guacal. Y hermanos, ah, yo, claro, en mi adolescencia, en mi juventud, yo me molestaba, amén, y me enojaba con mi padre porque él me pegaba y me, y, me, y, me, y me castigaba muy fuerte me sacaba sangre hermano me reventaba la espalda y hermanos eh, pero mi padre siempre tuvo algo me recuerdo que él después que nos pegaba y, y, nos, y, y cuando nos encerramos en el cuarto y él no nos gustaba que llorara y no vayas a llorar decía porque si lloras te doy otro y, hermanos yo solamente en la cobija hermanos así revolviéndome ahí y como a los 10 minutos me llamaba Ciro
1: Vení para acá, vení a
0: sentarte. Vamos a comer. Hermano, yo así, todo así, todo enojado. ¿Estás enojado? Me decía. No, Amén, para que no me diera otro. No. Amada iglesia, pero repito, gracias a Dios, ahora puedo entender por qué esa era disciplina. Gracias a Dios, ahora entiendo por qué, hermanos, Él hacía eso y era porque Él me amaba. Y no quería, hermanos, ¿verdad? Que, que, que me fuera por otro rumbo. Pero muchas veces nosotros no entendemos, hermanos, cuando estamos jóvenes, no entendemos por qué hay disciplina, por qué hay corrección, por qué hay castigo. Pero es por eso, porque nuestros padres nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Por eso, hermanos, si tú no quieres a sus hijos, no los castigue. Déjelo que hagan lo que quieran. Pero más después, ahí me cuenta. Entonces, no te enojes con tus padres hijos no se enojen con sus padres ¿saben qué? mejor oren por ellos para que el Señor les dé sabiduría para que los puedan apoyar y dirigir en su vida dice la palabra del Señor hermanos en Efesios en Efesios el capítulo 6 y el versículo 1 al 3 dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres oiga porque esto es justo porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ¿a cuántos hijos quieren que les vaya bien en la vida? vaya bien, a ninguno Pero eso están como están pero si usted quiere que le vaya bien en su vida y usted quiere ser de larga vida sobre la tierra Qué le dice la palabra honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Dios bendiga a los hijos que honran a sus padres Dios bendiga a los hijos que honran a sus padres porque a estos que son así oiga bien lo que dice la palabra le va a ir bien le va a ir bien y van a ser de larga vida sobre la tierra amén si sí, así es la palabra de Dios es clara sencilla y directa si usted quiere que vaya mal deshonre a sus padres comience a hablar de ellos, comience a criticarlos comience a juzgarlos comience a portarse mal Rebeles en contra de ellos y te va a ir malísimo te va a ir re mal en la vida pero si tú quieres que te vaya bien en la vida quieres ser de bendición, quieres ser de provecho Dice la palabra: Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se honra a los padres? En obediencia. Se honra a los padres en obediencia. Amén. Ahora, no te enojes con tu vida tampoco. Muchos jóvenes viven enojados por las condiciones que les ha tocado vivir. Amén. Hay muchos jóvenes. Que, hermanos son hijos de una madre soltera quizás por tener un padrastro quizás por tener condiciones económicas muy limitadas viven enojados por no poder tener lo que otros tienen o por no poder tener lo que ellos quieren y son enojados andan amargados andan molestos y como dice el versículo ahí ¿verdad? que quita de tu corazón el enojo porque en la abundancia del corazón habla nuestra boca y andan molestos andan enojados pero la palabra de Dios también nos dice que solo los impíos piensan que van a arreglar todo o arreglar algo enojándose así dice la palabra hermanos en Proverbios 11.23 miren lo que dice la palabra en Proverbios 11.23 el deseo de los justos es solamente el bien mas la esperanza de los impíos es el enojo amén ¿cuánto conocen gente enojada? yo conozco muchos yo conozco muchos hermano y no solamente en la iglesia afuera también mucha gente hermano que siempre usted lo va a ver con una cara amargada o sea el día que se rían ese día es el fin del mundo solo andan hermano empurrados enojados Molestos. Usted ni sabe ni por qué. Y muchas veces, hermano, así también hay hijos, ¿no? hijos molestos, hijos enojados. Pero dije, solo los impíos piensan que pueden arreglar algo enojándose. Pero jóvenes, ustedes están aquí en la casa del Señor. Ustedes que sirven al Señor, en lugar de amargarse y enojarse por su vida, esfuércense por salir adelante. Luchen por cambiar su, su vida. Luchen por cambiar su situación. Amén. Luchen por ser mejores jóvenes. Luchen por ser mejores eh, jóvenes y de ejemplo también en la vida. ¿Y cómo se sale adelante? ¿Cómo se sale adelante en la vida? Alguien que me diga. ¿Cómo se sale adelante en la vida? <risa> echándole ganas a la vida estudiando, si tiene la oportunidad de estudiar, estudie trabajando y preparándose para su futuro ¿Ven? vuelvo y repito, ahora que usted está joven, ahora usted puede hacer lo que quiere y puede hacer hay muchos que están desperdiciando su vida, muchos jóvenes el tiempo se les está yendo el tiempo se les está pasando amén hay jóvenes que no están haciendo nada edificante o sea pensando en su futuro pensando en su vida pensando en su bien pensando y se les está pasando el tiempo y el tiempo no perdona el tiempo no perdona yo quiero decirte joven todo esfuerzo tiene su recompensa todo esfuerzo tiene su recompensa quizás tú dices Ay, hay que levantarse temprano hay que estudiar hay que hacer esto y lo otro pero repito todo esfuerzo tiene su recompensa Así que aprovecha tu tiempo. Dice la palabra también, allí donde le eh, en Proverbios, en perdón, 11 el 10 que leíamos, dice: Quita pues de tu corazón el enojo y aparta y aparta de tu carne, aparta de tu carne el mal, aparta de tu carne el mal, porque la, juventud, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Nunca hacer lo malo trae cosas buenas. El versículo dice que debemos apartarnos del mal. Jóvenes, están aquí esta mañana. El versículo dice que debemos apartarnos del mal. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios no quiere. ¿Será porque Dios no quiere que te diviertas? ¿Será porque Dios no quiere que goces la juventud o la adolescencia? ¿Será porque Dios no quiere que disfrutes tu vida? No. Sino porque Dios no quiere que los jóvenes sufran consecuencias que les va a traer dolor a su vida más adelante. El Señor quiere que te apartes del pecado para alejarte del sufrimiento, del dolor, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe y lo conoce todo. Él sabe el futuro. Amén. Nosotros no. Nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, pero el Señor sí lo sabe. Y muchas veces Dios, amén, hermanos, no quiere que nos vaya mal en la vida, especialmente si somos sus hijos. Entonces Dios muchas veces, hermano, pide que nos apartemos de ello. Usted nota en la Biblia siempre que Dios dice un no es para nuestro bien, Iglesia. Es porque Dios nos ama, amén. ¿Cuántos conocen los diez mandamientos? Amén. ¿Cuántos jóvenes conocen los 10 mandamientos? Amén. ¿Cómo comienzan cada uno de ellos? ¿Cómo comienza cada mandamiento? ¿Con qué comienza? Con un. No. Amén. Fíjese algo tan sencillo, algo que rige, hermanos, a nuestro sistema judicial. La Biblia te dice: No matarás. No matarás. Porque, ¿qué pasa si usted mata a alguien? ¿Qué pasa? Infrige la ley y usted va a la cárcel por un, por un homicidio. Creo que son como 30 años. Imagínese usted. Pero el Señor dice: No matarás no dirás falso porque hay gente que iba a parar a la cárcel por levantar un, un falso testimonio una calumnia pero qué dice el Señor no 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 y no pero a nosotros eso no nos gusta verdad, cuando digan que no queremos que todos digan sí amén por eso me acuerdo el pastor decía alguien cuando cuando alguien decía hermano yo cuando digo eso pienso que es mi mamá la que me está hablando eso cuando luego los 10 lo mandamientos, que pienso que mi mamá que me dice, no, no, no. Pero cuando Dios dice no, es porque iglesia, porque no y porque nos ama, porque Él no quiere que nos vaya mal en la vida. Fíjense cómo es la cosa. Si yo como padre o usted como padre le dice a su hijo que no haga algo, ¿para qué es? ¿Para el bien mío o para el bien de Él? ¿Para el bien de Él? Amén Así es sencillo Si está una, una plancha caliente Y usted le dijo Hija o oh hijo No vayas a tocar esa plancha ¿Es por su bien o por el bien de Él? ¿Es por el bien de Él? ¿Verdad que sí? Amén Porque la que se va a quemar hermano Es, ¿es ella o Él No yo Así es Dios con nosotros iglesia cuando Dios te dice no, es no. Y es para tu bien. Es para tu bien. Pero quiero, claro que sí, Satanás, hermanos, te ofrece popularidad. Jóvenes, escucha bien. Satanás te ofrece popularidad. Satanás te ofrece alegría, te ofrece diversión. Pero a cambio de qué? Pregúntate. A cambio de qué? Jóvenes amados que están aquí esta mañana escúchenme, por favor, abran sus oídos El que tiene oído para oír, oiga Jóvenes que están aquí esta mañana Yo sé que ustedes están en entornos difíciles Se mueven en un entorno difícil Están en un entorno difícil Y repito Satanás te ofrece popularidad Te ofrece alegría Te ofrece diversión Pero a cambio de qué Te has preguntado qué a cambio de tu vida a cambio de tu pureza a cambio de tu futuro a cambio del amor de tus padres te pregunto yo esta mañana ¿valdrá la pena eso? así creo que el domingo pasado un día esto predicaba sobre Primero de Pedro 5.7 el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y esta mañana te voy a decir algo. El diablo no anda buscando a los jóvenes de allá afuera. El diablo los anda buscando a ustedes. Dígale que tengan su lado. Estás en la mira del diablo. Dígale, estás en la mira. Sí, porque los de allá afuera, ¿qué pasa? Ya los tiene. Los de aquí, los jóvenes nuestros, son los que el enemigo anda buscando. Porque estos jóvenes aman a Dios. Porque estos jóvenes le están sirviendo al Señor. Porque estos jóvenes tienen temor de Dios. Porque estos jóvenes están haciendo lo bueno y lo correcto, lo puro y lo santo. Y eso no le agrada al enemigo. Y el enemigo va a buscar por una manera u otra, jóvenes queridos y amados, tratar de destruir tu vida espiritual, tu vida cristiana, para que no le sirvas a Dios. Y el enemigo te va a ofrecer, escúchame bien, te va a ofrecer de todo. Para que tú te apartes del Señor, para que tú lo dejes, para que tú te vayas de la iglesia. Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Y valdrá la pena eso? Mira, yo escuché el testimonio de un joven allá en California, en cierta iglesia que yo estuve allá. Un culto de jóvenes era ese, perdón, era una conferencia de jóvenes. Y pasó un joven a testificar, le dio un tiempo de un testimonio y dice el joven, "Hermanos, yo crecí en la iglesia Fui hijo de líderes en la iglesia Con lágrimas en sus ojos Crecí en la iglesia Fui líder de jóvenes Pero lamentablemente Comencé a apartarme del Señor Dice él Comencé con mis amigos Mis amigos me indujeron A lo malo Mis amigos comenzaron a A llevarme a fiestas a invitarme a. Bueno, empezó él a contar todo su testimonio. Esa una noche, andando con mis amigos, fuimos a una discoteca. Y estando en la discoteca, dice ahí conocí una muchacha muy bonita. Y comenzamos a hablar, a dialogar. Luego comenzamos a, a unas copas. Hasta que terminamos en un hotel Dice el joven A la mañana siguiente Yo me despierto Asustado Porque la muchacha no está Y él la busca en todo el cuarto Y la muchacha no está El joven dice voy a y entro al baño. Y cuando entro al baño, la joven había dejado un mensaje con su lápiz labial en el espejo del baño. Y decía, bienvenido al mundo del SIDA. Esta joven lloraba. No sé si vive todavía o habrá muerto, no sé. Pero por eso dije: Jóvenes, piensen bien. ¿Qué puedes ganar? ¿O qué puedes perder? ¿Ah? ¿Qué puedes ganar por un momento de placer, por un momento de fama, por un momento de popularidad? Pero puedes perder toda la vida. Y lo más importante: es que puedes perder tu salvación. Puedes perder todo lo que el Señor Jesús tiene para tu, para tu vida. Por un momento. Amén Por eso es importante jóvenes Que seamos sabios Que vivamos la vida Sabiamente hermanos Jóvenes Amén Y dice la palabra del Señor Versículo Que leíamos Quita pues tu corazón El enojo Y aparta de tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud son Vanidad Son vanidad Son vanidad Por eso Jóvenes no pruebes lo que sabe, lo que sabes es que te puede destruir o lo que puede destruir tu vida. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tiene? 1 Corintios 5, 6. Dice la palabra del Señor. no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura un poco de levadura leuda toda ah, la masa jóvenes no pruebes lo que sabes que te puede destruir o puede destruir tu vida amén muchos jóvenes son inducidos por sus amigos por sus compañeros son inducidos, oiga bien, por sus amigos o compañeros a probar cigarro, a probar licor, a probar quizás drogas. Pero ¿cuántos comenzaron probando? ¿Cuántos comenzaron probando? No, probar, solo probar. Amén. No, solo probar un, un, un traguito, dicen. ¿eh? Este es agua, hermanos. No solo lo Pero ¿cuánto comenzaron probando? Y luego terminaron siendo esclavos. De vicios. Que los llevó a terminar con todos sus sueños. Que los llevó a terminar con metas. Que los llevó a terminar con carreras. Y sobre todo con la destrucción de su propia vida. Mire jóvenes, señores, señoras. Si fuéramos al centro de San Salvador. Y usted comienza a preguntarle a todos esos bolitos que están ahí en la calle. Todos ellos un día quizá muchos de ellos estuvieron en una universidad en un buen trabajo tuvieron una buena familia pero comenzaron probando, comenzaron probando y usted lo va a ver ahora ahí solo, desamparados, abandonados y a la deriva y muchos de ellos ya frustrados, sueños todo ha terminado, acabado y muchos de ellos ahí terminan muertos ahí en la cuneta, ahí en la acera pero comenzaron probando porque el vicio así es Amén. El, vicio, el vicioso así es el que ahora tiene un vicio de licor no comenzó tomándose así las pachas como toma ahora, no, era un poquito el que ahora es un hermano alguien que le guste mucho el tomar cerveza no comenzó así tomándose la cajetera comenzó con una el que ahora es un es, hermano un empedernido fumador no comenzó con un, dos cajetillas, tres cajetillas al día comenzó con un cigarro verdad que sí porque así es el vicio, te va viendo más y más y más y más y más hasta qué pero repito jóvenes cuidadito por favor jóvenes cuidado por favor jóvenes cuidados alertas no me probar probar no uh, uh, uh. sí amén reprende todo en el nombre de Jesús llénate de poder y autoridad porque el Señor dice que nos ha dado espíritu de cobardía espíritu de cobardía sino de espíritu de poder de amor y de dominio no importa si se enojan, no importa si ya no te hablan, no importa si ya no te toman en cuenta. A ti que te interesa, el Señor Jesús te toma en cuenta, el Señor Jesús te ama, el Señor Jesús, hermano, estás agradándolo a Él. No creas, no creas que no hemos vivido nosotros también eso. O muchos aquí, ya, Señores, Señor, vivimos eso. Claro que sí, hermanos. Pero gracias a Dios el Señor nos guardó, joven. No te engañes. No te engañes jóvenes, jóvenes que están aquí por favor escúchame Hablar vulgaridades o hablar malas palabras No te vuelve más atractivo ni más popular Amén Jóvenes que están aquí por favor Hablar vulgaridades, hablar malas palabras, expresarte mal Ni te vuelve más atractivo ni más popular Mira lo que dice la palabra del Señor estoy hablando con la palabra esta mañana no se invento el hermano Ciro es la palabra de Dios en 1 Corintios mira lo que dice y si lo puedes guardar en tu corazón y en tu mente y si lo puedes subrayar en tu Biblia hazlo 1 Corintios 15.33 ¿qué dice hermano? 1 Corintios 15.33 un joven que lo tenga y lo lea fuerte los jóvenes buenos para la Biblia <risa> no erréis o sea, no, 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 no te equivoques pues. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jóvenes, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Jóvenes, qué palabras salen de nuestra boca. No solo aquí en la iglesia, sino allá afuera también. Porque aquí en la iglesia escuchamos unas palabras que no tienen que oírse, hermanos. De jóvenes. Jóvenes, o sea, yo sé, hermano, estamos en un medio ambiente difícil. Yo sé que estamos escuchando eso todos los días, allá en el colegio, en la universidad, en la escuela. Escuchamos palabras soeces, vulgares, escuchamos malas palabras, pero eso no, no tiene que afectarme a mí. Amén. Ni yo ser un, un repetidor de ello, de eso. No. Escucha bien. ¿Qué palabras salen de nuestra boca, jóvenes? ¿O qué palabras están saliendo? De nuestra boca Le puedo ser sincero Aquí esta mañana hermanos Me dolió Me dolió Hace cierto tiempo No mucho Hace unos seis meses quizás Siete meses Yo estaba hablando con un joven Nuevo y Hermanos Y yo comencé a Le digo hermanos Usted por casi no viene no se mete, Casi veo que no se mete Con los jóvenes Veo que Casi se bien al culto nada más pero y, y se va y, y no lo veo que se involucra con los jóvenes y me dolió hermano de verdad le digo me dolió lo, las palabras que él me dijo me dijo hermano perdóneme pero yo pensé me dijo que los jóvenes de aquí eran diferentes y a qué se refiere eso hermano le digo es que hermano he escuchado a jóvenes hablar me dijo peor de los que hablan allá afuera y me dio los nombres de esas personas quiénes eran y me dijo hermano mejor para eso mejor me tengo y hermano me dolió yo no había que decirle pero, hermano le dije pero usted no se fíe en eso hermano usted venga y busque al Señor Man, sí hermano pero afecta afecta me dijo porque uno cree me dice que, que, que aquí en la iglesia pues todos hablamos otro, otro, otra manera otra forma que allá afuera me dice. pero escuché a estos jóvenes hablando peor que los jóvenes de allá afuera Dios le bendiga hermano y me di la vuelta ¿Por qué iglesia? Porque muchas veces traemos el lenguaje del vulgo de allá afuera a la iglesia. Pero yo quiero decir esta mañana: una fuente no puede dar dos aguas. Una fuente no puede dar dos aguas: o das agua amarga, o das agua dulce. Eso así es. Pero no puedes estar, hermanos, en dos aguas. Ah, ah, por eso dije, las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres Cuidado con nuestras Hermanos jóvenes lo que hablamos Cuidado con lo que expresamos, cuidado con lo que decimos Amén Apártate de las malas amistades ¿Mm? Apártate de las malas amistades Es lo que dice el proverbio Vamos a la Biblia otra vez Por eso dije consejos Consejos del Señor hermanos proverbios 13 20 el que anda con sabios qué dice sabio será Mas el que se junta con necios necio será también así es amén el que anda con sabios sabio será pero el que anda con necios será quebrantado el famoso dicho dime con quién andas Dime con quién andas y te diré cómo terminas. ¿Ah? Dime con quién andas y te diré cómo terminas. ¿Cuánto han escuchado, hermanos, a gente cuando salen en el noticiero que están capturados? No, yo solo andaba con ellos, dice. Yo no andaba haciendo nada malo. Yo solo pasando y amén. Porque hermano, dime con quién andas. Y te diré cómo terminas. Hay otro que dice el que, lo, en, el que entre los vos anda. <ríe> Son aleluya. Sí hermano así, es que eso así es Iglesia, eso es lógico. Amén. Decía un amigo mío el que entre los vos anda a tomar aprende decía. Eso así es. ¿Quiénes están influyendo en tu vida? Jóvenes. ¿Quién influye en tu vida? ¿Quién está influyendo en tu vida? ¿Quién? ¿Las malas amistades? ¿Están influyendo en tu vida? ¿Hollywood? ¿ah? ¿Estudios universales? Amén. y muchos de nuestros jóvenes influyen esas, esas, esas gentes malas. Amén. ¿Pero quiénes están influyendo en nuestra vida? la vez pasada estaba predicando hermanos sobre, sobre ahora eh, hermanos el ambiente cinematográfico verdad eh, que nos dan una idea de falsos héroes o gente a quien tenemos que imitar nosotros y los jóvenes muchas veces caemos en ese error ¿verdad? de querer imitar al que está de moda al artista que está de moda al artista que está de moda y muchas veces entra en, el, entra en la iglesia en la iglesia eso también hermanos el mundo está bien que imite a los, a los de ellos el mundo está bien los jóvenes del mundo están bien si quieren imitar a ellos que los imiten pero los jóvenes de la iglesia no amén no pueden estar imitando hermanos al mundo por eso muchas veces en la iglesia entran modas raras en vestuarios amén de repente aparece una muchacha ahí algo con su vestido medio raro y yo donde lo vio hermano es que así andaba tal persona Amén. De repente ahí quiere parecer toda pintadita la hermana, ¿verdad? Quiere parecer ahí oh, medio raro, un peinado medio raro. Amén. ¿Por qué? ¿Quién está influyendo en tu vida? ¿Quién está influyendo en nosotros? ¿Ah? ¿Quién está influyendo en nosotros, hermanos? No es que mis amigas me dijeron que así me miraba bien bonita. <risas> Cortate el pelo, mira, te vas a ver bien bonita. No, mira, échate pinturita por aquí. Si te vas bien bonita, la hija de Dios no necesita nada para verse bonita. Porque la hija de Dios tiene la gracia de Él. Y si tiene la gracia de Él, donde quiera es presentable, es bonita. Y el Señor la respalda. No, hermano, aquí voy a buscar trabajo y me tengo que arreglar sin que te arregles. Si el Señor te abre las puertas, el Señor te va a poner en un lugar bien y bien bonito. Pero muchas veces queremos aparentar, ¿sí? Lo que no somos. ¿Sabe usted cómo se llama todo lo que las mujeres echan? ¿Cómo se llama? Vanidad. <risas> imagine qué palabra, ¿verdad? Vanidad. Por eso las mujeres son bien vanidosas. Los hombres no, los hombres somos así, directos. No nos echamos tanta cosa. Yo solo me echo un poquito de de vaselina en mi pelo y ya estuvo. Bueno, ya casi no tengo, pero igual. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mejor que cualquier cosa. La gracia del Señor es mejor que cualquier cosa. Jóvenes, pidan la gracia al Señor mejor. Pero ¿qué pasa? quienes están influyendo en nuestra vida, hermanos? Amén. Nuestros jóvenes, ¿quiénes están influyendo en ustedes? ¿Sus compañeros? ¿Sus amigos? ¿Sus vecinos? ¿Quiénes? Yo no comparto la idea de que. Un joven de la iglesia diga, hermano, mis mejores amigos están allá en la universidad. Yo no comparto esa idea. No soy de esa idea. De que usted diga que sus mejores amigos están allá en el mundo, o los vecinos, o quién sé yo. Amén. Yo no comparto esa idea, hermanos. De que gente pecadora, e impía, sea tus mejores amigos. Porque si tú dices eso, estás diciendo quién eres tú también. Amén. Jóvenes, aprovechen tu tiempo Jóvenes, aprovecha tu tiempo Mira lo que dice Ecclesiastes 11.10 Dice, quita pues de tu corazón el enojo Y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud son Son vanidad, son vanidad, son vanidad Que se te grabe esto La juventud son vanidad La adolescencia y la juventud es vanidad Es algo fugaz, algo que pasa rápido la juventud es como la sombra, como la neblina, como la flor del campo que a la mañana está y a la tarde desaparece. ¿Sí o no, señores y señoras? Claro que sí, hermanos. Cuando uno es joven, cree que así va a ser toda la vida. Los que son bonitos, cree que toda la vida van a ser bonitos. Cree que toda la vida van a tener dientes. Cree que toda la vida va a tener pelo negrito, ¿verdad? No, hermanos, la juventud es una época, es un tiempo y por cierto corto. Es corto el tiempo, hermanos. Somos jóvenes, pero de repente ya ya estamos ya adultos. Ajá. Por eso debemos aprovechar nuestro tiempo jóvenes. Porque la juventud es una época o el tiempo perfecto para poner las bases de tu futuro, de tu matrimonio, de tu familia. Hoy es el tiempo Amén En la juventud podemos hacer de todo Como dije al principio Tenemos fuerza, tenemos ánimo Tenemos hermanos eh, Deseo, tenemos todo y lo podemos hacer Porque lo podemos hacer Porque somos jóvenes Amén Y por eso digo muchas veces hermanos ah, Siento mucho que nuestra juventud a veces Rinda más o dé más En su centro universitario, en su, en su escuela en su centro de estudios o en las cosas del mundo que en la iglesia porque digo cómo aprovechan el tiempo allá o cómo logran hacer allá y no aquí que es aquí donde tendrían que hacerlo mucho mejor todavía pero la juventud hermanos es una época o tiempo que pasa rápido pero eclesiastés 3.1 al 8 dice todo tiene todo tiene su tiempo entonces hoy, jóvenes Aprovechen su tiempo Si usted le va a servir al Señor Sírvale con todas sus fuerzas Sírvale con todo su corazón Haga todo lo que puede hacer ahora Porque después es difícil Dice yo Un día estaba hablando con unos jóvenes De la generación pasada, o sea de la mía Y estamos hablando con estos jóvenes Y comenzamos a recordar Todo lo que nosotros hacíamos en la juventud Amén eh, cuando yo fui director de jóvenes aquí de la iglesia. En este lugar. Amén. Y comenzamos a recordar. A remembrar ahí con mis hermanos nuestras, nuestras hazañas. Amén. A comenzar a lo que hacíamos hermanos. Y comenzamos a hablar como eh, lo que hacíamos. cómo lo hacíamos y la fuerza que teníamos y todo. Y ahora ya pasó todo eso. Ya, ya quedó atrás. Y estamos hablando sobre eso. Que nuestra juventud ahora. Como que está un poco así, como que sí, como que no Como que lo hacemos, no lo hacemos Decimos, Pero lo mejor es eso Lo mejor es ahora que tenemos el tiempo Y hablamos con ellos que ahora nosotros queremos hacer cosas Pero ya no podemos, ya no tenemos fuerza Tenemos el deseo, pero el cuerpo ya no quiere amén Tenemos el anhelo, pero nuestras fuerzas ya no nos ayudan Entonces jóvenes, hoy que están, hoy que están jóvenes hagan lo que tienen que hacer para el Señor desen todo para el Señor desen todo para Dios en todo al Señor, todo, todo, todo lo que tengan, talentos, dones den sus fuerzas, Delen todo al Señor y te voy a decir no te vas a arrepentir